0: Hola, esto es Agujeros en el Techo, un podcast lleno de conversaciones honestas, historias del corazón y de vez en cuando entrevistas a algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café y tu corazón libre de juicios.
1: Bueno amigos, un abrazo a todos. Eh, les quiero contar que acabo de meter la pata Está grabando esta llamada, estamos <risa> saludándonos Y no puse a grabar la llamada Entonces aquí estamos, bienvenidos a, una, a un episodio más de güeros en el Techo Y aquí estoy con Barbs, eh, Ella es de México, ella es una creativa impresionante Y de verdad es un honor que te podamos tener esta conversación Así que te voy a pedir que te presentes nuevamente Ya la hemos hecho hace como un minuto Pero de decir las, así son las cosas creativas, ¿verdad? Suele suceder este tipo de cosas y hay que volver a probar y volver a retomar Así que gracias por conectarte y si nos puedes contar un poco de vos
0: eh, Mi nombre es Bárbara, sí. eh, actualmente vivo en la ciudad de Tijuana, en México, la frontera más bonita del universo sí. Y también la frontera más transitada del mundo, tiene algo muy especial esta ciudad Y tengo el gran y enorme privilegio de ser el director creativo de Iglesia Ancla
1: Ok, buenísimo, buenísimo, ¿cuántos años tenés vos?
0: Tengo 31 años
1: Vieras que si yo, si yo te calculaba menos.
0: Nadie le me cree, pro, nunca jamás. Te lo
1: prometo. Hoy estaba hablando con unos amigos podcasters ahí. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp, ahí está Jess y todo. Y estábamos hablando, no sé, algo de la edad. Y, y yo hablaba con un amigo por aparte. Y yo le decía, yo ya, ¿cuántos años podrá tener ella? Yo, yo creo que como 23. Y yo, yo creo que como 23. <risa> Casi que no. al revés.
0: Sí, que sí, qué pena. Oye, no, si nadie me cree, nunca jamás que tengo 31 años. Siempre me dicen, sí. ¿cuántos tienes? Yo pensaba 25 o 27. Soy muy come años, pero es sí. como lo heredé de mi mamá, yo creo. Mi mamá parece mi hermana. Sí,
1: Sí, sí es la misma, es la misma. <risa> Sí. Sí. Sin no, nombres, pero buenísimo. Yo creo que ahorita estamos en, en tiempos, bueno, cuando estén escuchando este episodio, tal vez ya no sé en cuántos meses o semanas ya, hará, ya se habrá quitado todo el tema desde la cuarentena y todo, pero tío, ahorita estamos en una situación donde creo que la creatividad tiene una importancia ¿verdad? bastante alta. verdad Creo que ya no solamente es un tema como de moda, yo creo que ya se quitó ese concepto de que la tecnología es moda, verdad sino que ya es una necesidad. Uh -huh. Realmente que estamos en tiempos donde hay que desconectarnos como físicamente, ese distanciamiento social, pero también estamos como como de cerca, ¿verdad? a través de las redes sociales y todo y bueno, Barbs hace un trabajo increíble eh, igual ahí yo les voy a dejar en la descripción del, del episodio el perfil de ella, la iglesia posiblemente Iglesia Ancla la conocen muchos o han escuchado al pastor, ¿verdad? Sean gradman y todo el equipo increíble que, que tienen y bueno, yo quiero empezar a hablar un poco de, de, de tu charco ¿verdad? De, del tema de creatividad yo creo que no naciste, ¿verdad? de desde así desde, desde el momento que naciste ya estabas con un iPad, estabas dibujando o estabas soñando con cosas y creo que donde Dios te tiene en este momento ni siquiera lo habías pensado en algún instante. Entonces a mí me gustaría tal vez, hablando todo este tema de creatividad, cómo fue que, que entendiste qué es creatividad, qué es creatividad para vos y cómo llegaste hasta ahí. Porque creo que habría muchas personas que podrían estar haciendo lo mismo que vos, pero vos tenés el honor, ¿verdad? De parte de Dios, el privilegio o la gracia que Dios te ha dado para estar ahí. Entonces, Quisiéramos saber cómo empezó todo esto y para que la gente que, hey, no sé, que dice que no tiene creatividad, ¿verdad? O que dice es que yo no soy creativo, no sé hacer nada, no sé pintar, no sé bailar, no sé, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué nos decís vos de eso?
0: Ok. Eh, voy a empezar definiendo un poquito cuál es nuestra definición de creatividad, más bien. La, sí, la, la definición que tengo yo y que tenemos en mi iglesia de creatividad es resolver problemas es nuestra capacidad de resolver problemas entonces cuando alguien me dice no soy creativo es como ¿tienes problemas? o sea ¿te ha pasado esto? ¿te ha pasado lo otro? y me responden sí ¿lo solucionas? Es, eh, todo esto nos encierra a todos en que somos creativos todos somos creativos todos resolvemos problemas de alguna manera uh -huh. eh, tanto visual Creo sí. que, que, que este término se usa más para cosas visuales y artísticas Pero en realidad creatividad también está en las finanzas Creatividad está en la organización de cosas Creatividad está en todo Y um, yo llegué... Bueno, ahorita ya les platiqué un poquito lo que hago En lo que me estoy dedicando ahorita Neta que estoy viviendo el sueño, literal sí. Pero uh, nunca, o sea, nunca vi mi vida así Hace 10 años estaba en la universidad y uh -huh. estudié diseño gráfico, soy licenciada en diseño gráfico, nadie Buenísimo. lo sabe. <ríe> <Sí>. <ríe> Mi título jamás me ha servido de nada, honestamente. Eh, pero cuando estaba en la universidad estudiando, hubo como que un año que dejé la universidad por un año. Uh -huh. Porque yo veía que todo el mundo era muy talentoso, la neta yo no sé dibujar, yo no soy buena haciendo logos. Yo, hay un chorro de cosas que neta no... He, he desarrollado con el tiempo... Pero uh -huh. en esa época de mi vida, hay gente que trae el talento natural para artes, para pintar, para dibujar, etc. Yo no. Uh -huh. <ríe> yo no soy el caso, honestamente. Sí. Pero me gustaba. Creo que siempre me gustó todo lo artístico. Siempre me inspiraba mucho con pintura, con eh, la música también. Pero creo que siempre hacia lo visual, ¿no? Entonces, por eso me animé a estudiar diseño gráfico. Pero ya estando ahí, como yo veía a todo el mundo con un chorro de talento, y todo el mundo que dibujaba muy chido y todo el mundo hacía logos bien padres y yo no pues la neta sí me frustraba uh -huh. uh, era como no manches o sea no, no no veo mi vida haciendo logos por decir no no me sí. salen me frustra uh, no sé entonces, uh, como que agarré una clase en línea, según yo, uh -huh. para, para ese semestre irme a otra ciudad y hacer la clase en línea mientras tanto para seguir conectada a la universidad, pero básicamente, pues, estaba fuera de la universidad. Uh -huh. Total, pasó el tiempo, me regresé otra vez a mi ciudad, seguí est estudiando, y cuando regresé, uh, entré a trabajar en un estudio de fotografía, entré a trabajar como, como para tener ingreso, para pagar mis cosas y cosas así, ¿no? Um, y de, trabajaba editando, hacía lo que nadie quería hacer en el estudio. Básicamente era el, el más abajo en la cadena alimenticia. <risa> entonces, <risa> entonces me ponían a hacer de todo. Me ponían a armar sets, eh, tomaba fotos de esas que ponen en credenciales y cosas. Lo que nadie quería hacer, me tocaba hacer. Pero ahí aprendí un chorro de iluminación. Aprendí mucho de cómo usar las cámaras. O sea, desde abajo fui aprendiendo mucho, mucho, mucho. Ya después me empezaron a llevar eventos. Empecé a tomar sesiones de de familias, de cosas. Aprendí mucho a fotografía, pero siempre fue como bien enfocado a, la, a las cosas sociales, ¿no? Nunca fue como muy artístico el asunto. Um, y ya con el tiempo terminé la universidad, estoy un rato eh, trabajando en el estudio y ya decidí venirme a Tijuana, porque mi hermana vivía aquí en la ciudad de Tijuana. Mm. Uh, y me decía, vente, acá vas a tener mejor trabajo, acá... Entonces, tal que me animo, honestamente, ya hacía mucho tiempo que me quería ir de mi ciudad. Porque era como que ahora o nunca voy a experimentar irme a ver qué logro en la vida o a ver qué, en qué ciudad puedo vivir. Y honestamente, la más fácil de irme era Tijuana, porque uh -huh. estaba mi hermana aquí. No era como que la ciudad que soñaba, ¿eh? No crees que es como que, ay, qué hermosa uh -huh. Tijuana. <risa> no es. Pero era la más fácil de irme. Entonces, me vengo, a, renuncio a mi trabajo y mi jefe me dice, espérame a Julio deja que termine la temporada, espérame Julio y, y ya te vas y yo bueno, total que renú, ya, ya me llega la fecha y uh -huh. pon tú que mi último día es un sábado, para el lunes ya estoy aquí en Tijuana y de esa semana, el domingo empieza el primer servicio de Iglesia Ancla, entonces yo sabía que iba a pasar a Iglesia Ancla porque conocía a los pastores de que ellos fueron pastores de jóvenes en Sonora es el estado donde yo vivía, pero yo vivía en otra ciudad entonces conocía a varios, pero no venía como que con ellos No vine a así como que, ay, voy a fundar Iglesia Angla con ellos La neta, era como que lo que menos esperaba Como que dije, voy a ir a la iglesia porque eh, tengo que estar conectada a la iglesia Y voy a, eh, a servir y todo Porque la neta sí quería servir, pero pues leve, no me quería involucrar mucho, la verdad Y pues han pasado cinco años y aquí estoy, amigos Aquí estoy Sí demasiado um, bueno empecé sirviendo en niños no empecé sirviendo en esto para que y... agarren
1: volados todos los creativos empiecen en niños <risa> <risa> Empieces, empiezas de lo más difícil y terminas en otras cosas
0: y ya o sea, sé en niños alguien o sea la, la chava uno de los encargados es, des, me preguntó en qué trabajaba y ya como que le dije que estaba trabajando en una agencia era diseñadora y todo eso, y me empezó a pedir tarjetas. O sea, en ese entonces la iglesia iba empezando, no había casi uh -huh. nada formado, había como tres áreas nada más o cuatro, y les faltaba un chorro de diseño, entonces me empezaron a pedir diseño, um, y empecé a hacer quelonas, tarjetas, todo lo que se necesitara, pero la neta estaba gacho. <ríe> Ahorita uh -huh. lo veo y es como que qué pena que hacía todo esto, pero como que había, si había mucha necesidad y muy pocas personas que tuvieran el chance de diseñar y de hacer este, pues estas cosas. Uh -huh. Y pobrecitos, mis, mis pastores se aguantaban, aquí se hacía diseños bien gachos Y, pero con el tiempo creo que he ido aprendiendo cuál es el flow de la iglesia, digamos, y cuál es la visión de, de mis pastores eh, he experimentado un chorro, he arriesgado un chorro, hemos echado a perder, mucho me han dado esa oportunidad y creo que eso es en gran parte por lo que hemos hecho un buen trabajo y porque nos han dejado echar a perder y al mismo tiempo eso es lo que nos ha hecho crecer, como uh -huh. que equivocarnos, equivocarnos, equivocarnos hasta que vayamos creciendo, creciendo, creciendo. Y pienso que es eso, que es la oportunidad que, que nos dieron... <risa> de arriesgar. Sí. Ya. En grandes rasgos esa es la historia, amigos. Sí,
1: la, la biografía de Barbs sí. en, en ciertos minutos. Sí, pero... Y, y me gusta eso porque, vieras que cuando a veces hablamos de historias de las personas, la gente cree que todo el mundo llega a la cima de la nada o que las oportunidades llegaron, como que no se mandase el currículum, como que a veces pensamos que funciona como, como, no sé, como un empleo común y corriente. Yo he escuchado uh -huh. tantas historias... Que sí, tienen lugares donde pueden ejercer liderazgo, donde la gente dice, "Wow, qué bueno lo que están haciendo, pero no entendió el precio de empezar desde abajo. Porque creo que, como vos decías, vos al puro principio no querías involucrarte tanto, ¿verdad? Querías uh -huh. asistir y hey, había una necesidad simplemente y vos quisiste suplirla con las tarjetas más feas. No sé, era como decir, con las tarjetas que vos no sentías que... Que hablaban de lo, de lo que aprendiste Porque a veces suele suceder que hay una oportunidad para hacer algo Y cuando tenemos la oportunidad De hacerlo, no es nuestra mejor cara No es la mejor impresión uh -huh. y, a, y aún así Como vos decís, la embarramos Literal y, de, y nos siguen dando oportunidades Y alguien cree en nosotros, verdad, en la creatividad suele suceder Que si vos hubieras dado por vencida Y que vos no hubieras dicho nada a las tarjetas Y que vos no hubieras ofrecido nada Nadie se da cuenta, vos no lo contás de, Posiblemente estaremos hablando otra historia, estaremos uh -huh. haciendo otra cosa y, y son cosas que no son planeadas, ¿verdad? Como la creatividad y, y parte, digamos, el nombre del episodio que yo le quise poner que estábamos hablando en estos días por Instagram era creatividad de colores y me pongo a pensar como en, no sé si viste lo del disco J Balvin, que se ha hecho muy famoso, que usa un montón de flores y que el disco tiene colores y todo y yo estuve leyendo un poco de eso y él hablaba como que cada color expresaba algo diferente, ¿verdad? generaba sensaciones, eh, la psicología de colores también habla mucho de eso, de que cierto color te genera algo en, el, en, en lo que sientes, ¿verdad? en el placer visual y, y todo eso, y creo que también al final nosotros, como vos decís, eh, resolvemos un problema, ahora un creativo resuelve algo y la gente tiene que quitarse de la cabeza como, un creativo es un diseñador gráfico, ¿verdad? un creativo es un cantante, un creativo baila, eh, pinta, ¿verdad? hace grafitis porque la gente siempre que ve eso dice esa persona es muy creativa como que agarramos ciertas cosas artísticas y decimos pero qué pasa una persona, no sé, como vos decís en tu iglesia eh, posiblemente la iglesia esté llena de muchos creativos su iglesia, verdad, hay cosas como vos decís y me tomo de esto que vos decías que para hacer logos y esas vainas y dibujar de ahí. yo tampoco soy, yo no puedo te lo prometo como, que se por, como lettering y todo eso, Uy, yo eso no puedo, Oye. yo le tengo que pedir, pedir ayuda a alguien para juntar lo que yo sé Yo lo hago como más digitalizado, como más vectorizado, pero no soy a hacer como de cero, como uh -huh. tipografías, eso no Yo tengo que pedirle ayuda a otro diseñador a <risas> otra persona, que sumemos juntos y yo ciertas cosas de diseño sí las hago, ¿verdad? o ciertas cosas que otros no pueden pero creo que, como yo te decía, el ejemplo de Balvin, ¿verdad? Y, y lo agarró para nosotros. Daisy, si pudiéramos representarnos a nosotros como un color, eso seríamos seguramente, ¿verdad? Como, ok, esto es lo que vos puedes sumar a tu iglesia, esto es lo que agarras de la visión de tus pastores, esto es lo que puedes añadir y, y entendiste ese flow, como el ritmo de tu iglesia. Creo que cada iglesia es, es diferente. Por ejemplo, me encanta lo que hacen en Ancla con el color naranja. Creo que, te lo prometo que eso identifica mucho y hasta hay memes, ¿verdad? Y todo eso, sí. memelas, memelas, ¿verdad? que, que hace memes Tremendos. Moda, ¿Verdad? Sí. Pero, ¿verdad? Qué curioso porque me encanta porque todo lo que hacen a nivel de diseño y conceptos y fotos y todo, incluso yo vi algo que hicieron que era como con un carrito de compra, no sé, y que tenían todo de color naranja. Entonces, como que... Entender cómo el corazón de la iglesia también hace que la gente se identifique. Y si yo te preguntara, por ejemplo, vos de eso de iglesia, ¿qué es el color naranja? ¿Qué, es el, ¿Qué representa por ustedes el naranja, por ejemplo, en iglesia? Que lo usan, yo creo que ¿qué? como el 80% de las cosas tiene naranja. Entonces yo sí quisiera preguntarte eso. ¿Qué es el naranja de iglesia ancla? ¿Qué significa?
0: El naranja es nuestro color. Es okay. como que lo, el color que nos identifica A mí me encanta usar, o la neta que usemos el naranja Porque es un color que tiene mucha energía
1: Ajá.
0: Eh, Y representa mucha energía Y creo que nuestra iglesia eso es Es una iglesia que tiene mucho movimiento Que siempre estamos haciendo esto Llevando a la, con nuestra regadera O con nuestras misiones urbanas siempre es, es una iglesia que realmente está viva O sea, uh -huh. pienso que a veces no nos damos cuenta Nosotros que estamos aquí adentro, no se siente lo que está sucediendo pero siempre que platico con alguien más como que ve, oye, oh, están haciendo esto y lo otro um, y sí, la neta sí es una iglesia con con todo con la naranja sí nos representa, pienso yo
1: sí, y, y, y es curioso naranjas. porque eso suele suceder ¿verdad? que hay ciertas cosas o gustos que te representan o cierto estilo de música o ciertos conceptos, por ejemplo eh, ahí cuando deje tu perfil ahí la pueden buscar yo, por ejemplo, yo soy fan de tus fotos, yo las he visto y me meto,
0: Gracias. y
1: yo digo, qué bueno, he visto las cosas, he visto fotos, fotos bien místicas, ¿verdad? Así bien casuales. Eh, en Oye. Argentina, cuando fuiste, también vi varias que tomaste y salí pastores, entonces sí, estoy viendo. Y
0: lo de las fotos, o sea, yo ese tipo de fotos nunca lo hice, ya te conté ah. que eh, eh, trabajé en fotografía y ahí aprendí, uh -huh. pero yo nunca hice... Nunca hice fotografías así artísticas. Aprendí a hacer montajes. Algunas de mis fotos tienen como que... Que no tienen partes del cuerpo y cosas así. ¿no? Que, que edito. Y eso lo aprendí en mi trabajo pasado. ¿A quitarle um,
1: partes del cuerpo a las personas?
0: <ríe> a <peligroso>. quitar cosas <ríe> o a poner cosas. Porque sí. también me tocó poner personas en fotos, ¿eh? En, en el... En el estudio donde trabajaba. Um, pero este tipo de fotos nunca lo hice. La neta, empecé a hacer este tipo de foto porque... Checa, te voy a decir cómo estuvo, cómo volví a la fotografía. Yo cuando empecé a aquí a diseñar y todo esto aquí en, en Iglesia de Ancla, dejé de tomar fotos por un tiempo. O sea, sí tomaba fotos los domingos de repente, pero la verdad no lo hacía tan seguido porque sentía como que, ok, mi responsabilidad es el diseño y me tengo que enfocar en el diseño y tengo que mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, todo lo hacía de diseño, todo diseñado, todo, todo, todo. Y un día uh, vamos a tener un evento de mujeres. Uh -huh. Tenemos... ...tenemos Ancla Mujeres... ...estoy hablando de todo en la iglesia, ¿te das cuenta?
1: Dale, um, dale, con todo...
0: ...entonces, una de, de mis compañeras... ...Daniela, tiene la maravillosa idea... ...y me dice, oye, ¿y si hacemos una sesión de fotos... ...para la promo de nuestro evento... ...que es como que... ...Noche Ancla Mujeres es nuestra fiesta de mujeres... cuenta ...está chido... Uh -huh. ...es una noche cada... ...son cuatro al año y es, ahí es donde... ...hacemos todo lo que podemos... das cuenta, no? uh -huh. um, Y me dice, hacemos una sesión y yo dije... Sí, sí puedo hacer una sesión, la he hecho antes, me no rollo. Entonces, ya como que me mandó ideas y me mandó ideas como de estudio y así. Y dije, yo he hecho estudios antes, sí puedo hacerlo. Y invité a una chava aquí de la iglesia eh, para que fuera la modelo, e invité a otra chava para que la maquillara, mm -hmm. hice el set. Um, y las fotos quedaron bien padres. Ahora, aún insisto, ya había hecho fotos antes, no era como que, ay, estoy haciendo algo nuevo, pero. Eh, cuando volví a hacer foto y empecé a hacer foto para publicidad de cosas, creo que ahí como que volvió un poquito de magia en, y como que pienso que que fue cuando descubrí que sí tengo una habilidad que puedo desarrollar y puedo adaptar para lo que está necesitando la casa. Uh -huh. Antes de eso, o sea, hay un antes y después en mi, en mi trabajo de esa sesión en adelante y hacia atrás porque todo era diseño y luego si te fijas casi todo es foto ahora. Uh -huh. No sé si te has dado cuenta, pero casi todo es foto. Sí, Entonces en esa sesión me dije, oye, puedo empezar a hacer fotos de todo Y empecé como que, eh, no sé, cuando la del, la del que no tiene partes del cuerpo, por ejemplo Esa, se, esa fue para una serie que se llamó Infinito uh -huh. um, y, esa, y esa, la idea era como que Esteban quería hablar del alma, quería hablar como que de que tu alma esté bien y cosas así, como que me dio un speech, estudié lo que me dio, hasta me dio un libro, y de Ajá. que me empecé a leer el libro, y una de las cosas que, que decía era, como que el alma es tu persona invisible, tu persona que no se ve, entonces cuando leí eso me hizo un clic, así como que, y si hago un invisible, y luego uh -huh. dije, sé hacer montaje, sé hacer fotos, sé hacer montaje, le tomo fotos a alguien, y le quito la cara a las manos, entonces, te mandaste ah, por ahí, Sí, me fui por ahí Le di la idea O sea, primero le, Siempre le platico La idea a Esteban. Así como ¿Cómo es ¿Traigo esta idea visual? ¿Qué piensas? Siempre O sea, yo tengo que solucionar O eh, apoyarle a él A comunicar su mensaje ¿No? Sí Entonces, ¿Cuál es la mejor manera? Y, y estamos con esta y, y le digo del Invisible me dice Sí, está chido Dale Entonces ya eh, Tomo las fotos Empiezo a hacer los montajes Y empiezan a salir bien divertidas La neta Yo estaba bien feliz se veían bien chidas. Um, aparte me sentía, no sé, como que me emociona siempre los proyectos así. Son retos y son como que cosas que he aprendido a solucionar. Uh -huh. Y ya me perdí. <risa> bueno, el caso es que descubrí que puedo hacer muchas cosas con foto. Uh -huh. Muchas cosas con foto sí, incluso, y empecé perdón, a experimentar Incluso te mucho. vi en,
1: en conversiones descalzas, ¿verdad? Cuando hiciste, cuando... eso me encantó, lo de los zapatos. y He visto como que te reinventás. Como Ajá. que reinventas ciertas cosas, ¿verdad? Porque a veces veo cierta línea, pa, 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 como con ciertos colores, Cier cierta gama de colores o, o cierta edición y muy bueno. Y después te veo como reinventándote, ¿verdad? Entonces, para mí, la historia, por ejemplo, de descalzas es, es sí. increíble.
0: Pues así. Um, ahí es cuando descubrí que la foto puede apoyar mucho y puedes lograr muchas... Es que yo pienso que lo que más me apoya en foto es que con foto puedo lograr lo que... Imagino.
1: Uh
0: -huh. Y con diseño no, por decir, tú dices que no puedes escribir así como que lettering. Yo tampoco, la neta. Entonces, aunque me lo imagine. Si alguien, no nos, quiere, si
1: alguien nos quiere regalar un curso eh, estamos <ríe> en tiempos de cuarentena y tiempo.
0: Ándale. La neta yo bajo fuentes o le pido a alguien que sepa escribir sí. ese tipo de cosas. ¿Y, porque... ¿y dónde,
1: y dónde bajar las fuentes? ¿En la vieja confiable? Da font. <ríe> Esa es, DaFont esa, es, que es la, el lugar donde baja las fuentes cualquiera, <risa> <risa> ahí no hay que tener magia.
0: En DaFont, sí, o sea, también, la neta, a veces en Pinterest hay un chorro de fuentes, Vigens um, también hay muchas fuentes gratis que están bien chidas, lo que me gusta de Vigens es que, son fuentes que no están en todas las... Son como sí. que de personas que las suben, que no están como vendiéndolas. Algunas sí se venden, ¿no? Pero no están en todas las páginas. A veces ajá. son proyectos personales. Sí, entonces, como, más,
1: como más exclusivas, tal vez, ¿verdad? Ajá. Que no las ves ahí como... Hay una que se llama Bebas, que es para todos, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> sí. Eso es como lo que... Algo re, quiero tipografías como rectas, entonces todo el mundo instalando Bebas. entonces sí. Todo el mundo, todo mundo con esa. Pero, no, no, yo creo que, como vos decís, me gusta la parte de... Creo que me quedo mucho con eso que vos decís, verdad con la parte de foto, como uno dice, uno tiene que invertirle más fuerza al tema donde, de, si sos muy bueno en algo, echarle todas las ganas a eso. Y en lo que sos débil, yo no digo como que lo abandones, pero hay gente que vive frustrada porque le invierte toda su fuerza, es como uh -huh. que vos te metas en cursos de lettering ahí para, para mejorar, en, en cambio podrías invertir más en fotografía y a ser mucho mejor y meterle más ganas, y, y me encanta la parte que, que por ejemplo, cuando vemos la, la publicidad de Iglesia Ancla, yo la mayoría de cosas en fotografía, ¿verdad? Como que el caption está ahí, en la descripción y todo, pero la fuerza está en la foto, que si es una muy buena foto, funciona, y es algo que una vez yo escuchaba a Jesse, que él hablaba de, de postproducción y todo eso, y él dice, dice, un buen video es aquel que es un buen video, dice, si tienes buen audio... Buen, no, decía, si tienes buen audio y mal video, todavía tienes buen video. dicen pero <risa> si tienes un buen video con mal audio, ya tienes un mal video. Sí. ¿Verdad? Entonces, es como decir, ok, si tenemos que darle fuerza, si no tenemos todas las herramientas ahorita, en esta creatividad, no tenemos todo, tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos. Por ejemplo, una iglesia que, que no sé, que su fuerte sea la música, pero que tal vez él, él no tienen para hacer un live o todas la, las herramientas y computadoras, iluminación. Yo digo, ok, ¿cómo, cómo podrán hacer? ¿Verdad? Como vos decías, Dave, vos no te frustraste toda tu vida en decir, es que yo no puedo agarrar y hacer logos a mano, como Jonathan Sánchez, no sé si lo has visto, uh -huh. que él es sí. un crack, ¿verdad? Que yo digo, ese tipo le damos un lapicero y te hace la publicidad <risa> de la iglesia, sin nada, Entonces, sí. ¿verdad? Entonces, como que todos tenemos esas áreas. Y me gusta eso que vos decís de la foto, que vos te pusiste a descubrir, ¿verdad? Aplicaste, obviamente, lo que en el principio vos ibas aprendiendo, pero en el camino ya después te pusiste a, no sé, a volver a explorar. No te diste por vencida, como, ok, yo ya, mm. como decís, tome eventos, tome por aquí, eh, tome por allá. Y también es el tema de animarse, ¿verdad? Uno no se da cuenta si es bueno, porque yo imagino que al principio vos diciendo, uy, voy a tomar fotos y yo ya lo he hecho, pero tal vez te quedas con esa sensación de... ¿Y si, ¿Y si me pasa como las tarjetas? No sé. <risa> uh,
0: digo, la ventaja que tenía es que ya sabía que podía hacer foto, pues. Pero uh -huh. nunca, o sea, no, nunca visualicé como que nuestras promos iban a llevar mucha foto, honestamente. Uh -huh. O sea, fue algo como que siento que siempre estaba improvisando <risa> en, base sí. a lo que, en base a los proyectos que vienen. Y, y como que nunca, aunque como voy improvisando, nunca visualicé, ok, que se vean de fotos. Honestamente, insisto, estaba tratando de ser buena diseñadora. Uh -huh. Pero no soy tan buena diseñadora, la neta. Sí. Um, y la foto, pues, ha sido mi, mi salvación.
1: Sí, ¿no? Y, y igual, todos al final tenemos como eso. Porque yo creo que cualquiera que, que imagina, no sé, como director creativo, te imaginas que sos creativo en todo, ¿verdad? Porque así somos, tenemos esa naturaleza como... Cuando, usted, cuando decimos, por ejemplo, yo grabé con Eduardo Steinow, ¿verdad? De Horizonte, grabamos y que pastor pastorea como el campus de, de allá. Y, y él me decía, es que yo no soy bueno como pastor. Y es el pastor. Dice, lo que yo soy bueno es facilitando para que otros puedan hacer las cosas. Dice, yo soy un facilitador, pero es el pastor del campus. Entonces, como vos decís, ¿cuál es tu parte creativa? Sí, tal vez tu área es que sabes de diseño y conceptos y fotos, lo que más te encanta, lo que más haces. Pero la creatividad es que puedas también generar un equipo creativo y que, que tengas diferentes habilidades, pero que haya alguien que lleva la visión del, del proyecto o la visión del... no es como, Porque creatividad es eso, es aprender a resolver, no siempre solos. Uh -huh. Es aprender a resolver con gente como... Dave, vos no sé si sos como la que pone la iluminación, la que pone el sonido, la, tal vez no haces todo, pero si sí diriges el equipo y tenés una persona muy buena en iluminación y que se la sabe todas, pero que ilumina no diseña, y tal vez alguien que te ayude a diseñar, pero no sabe tomar nueve fotos, pero diseña. Y tal vez vos te mandas con fotos porque vos llevas el flow de, de ciertas cosas. Entonces, creo que eso también como que... Y te aplaudo mucho, ¿verdad? Eh, primero que te ves de 23, dagger Eso es ser tío te, te ves de 23, pero... Y también esa parte de animarte al reto. Porque yo creo que a veces estamos en situaciones donde no nos la creemos. ¿Verdad? Donde te hacen invitación y, y vos... Es a mí o es al de la par, ¿verdad? De verdad yo, o nos pasa con Dios a veces De que, ni no sé, seré yo o, o será esto lo que tengo que hacer Porque tal vez vos pudieras estar diseñando Ahorita nada más O es, uh -huh. no te hubieras venido O te hubieras quedado en tu ciudad Y nunca, a veces por venir a la reunión menos esperada Terminas haciendo, de verdad, cumpliendo algo que Si vos no hubieras ido a esa primera reunión Imagínate si vos no hubieras hecho esas tarjetas Y a veces nos ya privamos sé, ¿eh? de intentarlo Nada más por aquello, yo, es, ahorita estamos grabando y la conversión se va a cortar. No cortemos el, no cortemos el audio del celular, ¿verdad? Dejemos lo que uh -huh. fluya, no importa, porque se va a colgar en 30 segundos. Pero eso es parte de las grabaciones, de las grabaciones creativas, nada que ver. Entonces, pues sí. si se cuelga, eh, vos se metes al mismo código que te mandé. Nada okay. más yo me vuelvo a meter al instante. Igual, yo después lo, lo corto, lo dejo así. Yo, yo nada, lo corto, al final lo dejo que fluya pero creo que esa parte es muy muy buena de que vos decís incluso para mí de los podcasts que tienen la parte creativa así como visual para mí conversaciones descalzas es de la más top verdad la que Ay, tiene, tiene me un gusta un chorro que, conversaciones
0: sí. descalzas me encanta creo que es de mis proyectos favoritos sí um, y de hecho nunca hice la promo hasta la tercera temporada bueno yo empecé a participar en conversaciones en la segunda temporada como cuando iba como la mitad Oye, pues la neta sí Conversaciones sí es mi es de mis proyectos favoritos y no lo hice desde el inicio. Yo empecé en Conversaciones en la temporada a la mitad de la segunda temporada. Uh -huh. uh, empecé a apoyar con el con el contenido de las redes sociales y pero ya había una, una imagen ya hecha para esa temporada. Uh -huh. Entonces, empecé a agarrar la misma línea, pero empecé a agregar cosas como frases de los que mencionaban, empecé a agregar audios, uno que otro video que se grabó, también lo agregué. Y ya cuando la tercera temporada, lo, pues ya ya me tocó hacerla desde cero la imagen y igual Esteban me dio un chorro de chance de experimentar. La neta, la idea de la tercera temporada salió de, de la segunda. En la segunda temporada hay un episodio que se grabó en la conferencia Más Vida que todavía no sé si en ese momento todavía era efecto o era Yo fui, yo vida, estuve, igual... yo estuve en
1: esa. Yo estuve en vivo ¿Neta? cuando estaba Chris, Andrés Exacto. y o sea, yo estuve ahí, yo estuve en esa conferencia.
0: Qué <risa> chido, sí. no yo, yo no fui a esa, lástima. Pero me llegó el video, nos mandaron el video. Y neta, estuvo súper divertida. Y, y luego como que empiezo a ver el video y al inicio de la, del video se empiezan a quitar... Esteban dice, la única regla de conversión de descalzas es estar descalza. Entonces todos empiezan a quitar los tenis y ponen sus tenis a un ladito. No sé cómo le digas, ¿tenis? Sí. Okay. Bueno, aquí les decimos tenis. <ríe> o sneakers es la palabra más moderna uh -huh. para los sí. tenis deportivos. Um, y todos empiezan a quitar los tenis y los ponen a un lado... Y cuando empecé a hacer, O sea, en ese momento dije, estaría chido Hacer algo con tenis para la siguiente temporada uh -huh. uh, Y ya de que Cuando empezamos la siguiente temporada Yo ya traía en mente hacer algo con tenis, zapatos Y de hecho hice tres sesiones diferentes Con zapatos <risa> Uno pedí tenis prestados de Los más chidos que tenían y todos Pero uh, No sé, como que hice pruebas Al final quedó como que el blanco Pensé que era como más como más flexible para mí Para llevar la imagen Jugar con los blancos y los negros Y al mismo tiempo conseguir fotos De las, gente, las personas que salen Y todo eso Casi siempre tienen fondos negros O fondos blancos Y se toman fotos como que de sesión ¿no? Pero casi siempre fotos de fondo negro En escenarios y cosas así Entonces para mí era más, más flexible Esteban me dio chance de que Simón y quedaron divertidas las fotos también. Jugamos ahí aventando tenis y al aire y luego poniéndolos en todo. De hecho, hay varios montajes, ¿eh? En, sí. en conversaciones montajes, sí. de conversaciones descalzas. Conversaciones montajes. <ríe> y conversaciones sí. de montajes. No, hay varios montajes en conversaciones descalzas, en ¿eh? las fotos de los tenis. Uh, bueno, no, no quiero decir. <ríe> eh,
1: omítanlo, no digan no a Esteban para que. <ríe> que todo el mundo no, crea que sabe. eran de verdad todos <risa>
0: <risa> La verdad sí son La principal La donde está este parado y, y, y salen los tenis volando Ese es 100% real Ajá. Y la hice dos veces O sea, la hice con otros tenis y luego con los blancos Ajá. Le hicimos, o sea, estamos calando Hasta que salió la foto Pero si esa es 100% real todas las, las demás, por ejemplo, hay una donde está un tenis Arriba de una De agua ese sí, la neta, lo estaba agarrando a alguien porque, Y quité la mano eso. Sí. Pero bueno,
1: es la magia de haber aprendido a, a hacer montajes Sí, ser creativo es eso Que si Esteban tiene que salir en París Y, y con los zapatos de, de, sí. Y lo ponemos delante de la torre ¿Verdad? Flotando. Por supuesto Entonces creo que, que es una buena historia Que tal vez muchos se preguntaban Yo me lo preguntaba, esa parte de, de conversaciones ¿Verdad? Porque no todo sale de la nada ¿Verdad? Y los que estuvimos En la conferencia somos privilegiados de estar en parte el inicio de esas fotografías. Pero no, muy
0: Sí, de, de ahí surgió la idea. Y luego, no sé, pienso que he aprendido en este tiempo que tengo trabajando aquí. Uh, y sirviendo. Como que, porque si, ah, tú eres el director creativo. Pero honestamente el director creativo es Esteban. Entonces como mm, mi trabajo, pienso, como director creativo entre paréntesis. Uh, es interpretar su visión y hacerla visual, sí. pero en sí es toda la idea de él 100%, porque yo estoy haciendo una imagen de un mensaje, uh -huh. y el mensaje viene de mi pastor siempre, uh -huh. entonces el director creativo es mi pastor, yo solo lo estoy dibujando, básicamente.
1: Sí, sí lo que está haciendo es visualizando tal vez las palabras de Esteban, Uh -huh. Visualizando su corazón O haciéndolo tangible
0: sí.
1: ¿Verdad? Ajá. Hacia otras cosas pero, pero me gusta y creo que ocupamos También escuchar esas historias ¿Verdad? En medio de las conversaciones que, Porque yo sé que, que las conversaciones de ese tipo pueden ser formales y todo, pero creo que también es bueno Conocer la historia detrás de las cosas Así la gente entiende, muchos no entienden Porque creen que hacer eso Es haber llevado un curso nada más de un mes ¿Verdad? Y, y, y no, porque Hay cosas que, que tienen que ver con la comunicación Con el corazón, con la visión y y uh -huh. también uno poder interpretar, el interpretar no lo llevas en ningún curso, no hay, ¿entiendes? Esa es la diferencia, oh, ¿verdad? Es un tema de, de relaciones, es un tema de cercanía, es un tema de, de estar al tanto de la necesidad y creo que es muy diferente, ¿verdad? Que hay gente que puede ser muy creativa, pero no sabe interpretar las cosas porque entienden que no es una solo es una herramienta, sino que tiene que haber palabras de por medio, tiene que haber un espíritu de algo tiene que haber, un uh -huh. no sé, tiene que haber muchas cosas, ¿verdad? Que al final forman el resultado, pero, pero me gusta. Ahora quiero preguntarte sí. algo, por ejemplo, a quienes nos escuchan para temas de iglesias, así, ¿verdad? Porque sabemos que, que nos escucha gente de iglesias que son iglesias grandes, que tienen muchas, mucho equipo y todo, pero iglesias que lo que tienen es un teléfono y lo que sea, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejo les podemos dar a las personas ahorita? Y no solamente de hacer live iPhone no, sino de lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo podríamos... Ahorita aportar a nuestras iglesias ideas, consejos, cosas a mano de gente creativa ahorita en nuestras iglesias. ¿Cómo podríamos darle consejos a los creativos ahorita? Como sí, estamos en tiempos complicados y todo, pero esos consejos a mí me ayudaron y tal vez a vos te pueden ayudar a explorar cosas, ¿verdad? a intentar. ¿Qué pensás?
0: Ok, creo que uno de los consejos que a mí me ha, o sea, y es como un mantra para mí. Porque, honestamente, nunca hemos tenido todo lo que quisiéramos tener de equipo. Gracias a dios ahorita tenemos ya un poco más de equipo. Pero, inicialmente, no, la neta, estábamos, no teníamos computadoras. Eras todas de voluntarios y no teníamos cámaras. Ahorita ya tenemos un poco de equipo. Ya, todavía no tenemos todo lo que quisiéramos hacer servicios en vivo completo y no podemos al 100% porque todavía nos falta un poco. Pero algo que me da así mi mantra para ese tipo de cosas es... No tener recursos no es una excusa para no hacer las cosas con calidad. Uh -huh. Si tienes algo pequeño, si tienes una cámara, si tienes un teléfono o algo así, utiliza eso que tienes y hazlo bien. Uh -huh. O sea, hazlo bonito. Si tu iglesia es un poco más tradicional, algo que me dicen un chorro es como, ¿cómo que mi pastor se modernice o mi pastor, no sé qué? Hay iglesias que no son llamadas a hacer relevantes. Hay iglesias que son tradicionales. Ajá. Yo pienso que hay un lugar para todo y la iglesia es como un diamante que si le das vuelta ves colores diferentes y cada iglesia es un color diferente. Pero pienso que con, que, con lo que tienes, ¿cómo puedes embellecer tu iglesia? ¿Cómo puedes eh, embellecer? Si es una iglesia tradicional, ¿cómo la embelleces? No tienes que cambiarlo, no tienes que hacerla relevante. La relevancia no está en la imagen, honestamente ni está en la iluminación de colores, ni nada de eso, pero pienso que algo que sí tenemos que tener en cuenta todos los creativos de iglesia, y es, un, y es como que algo que siempre me, siempre me preguntan, es que no tenemos esto, no tenemos lo otro, ¿qué es lo que tienes? Empieza con lo que tienes, trabaja con lo que tienes y hazlo bien y hazlo bonito y hazlo como la iglesia se lo merece. Uh -huh. Le, obviamente, no, la neta, yo sé que no tenemos todos, todos los recursos. Ninguna iglesia tiene todos los recursos que quisiera. Uh -huh. Pero la innovación tampoco está en, en comprar equipo y tener la más alta tecnología. Está en qué haces diferente con lo que todos tenemos. Uh -huh. Todos tenemos acceso a teléfono ahorita. O sea, el que no tiene un teléfono...
1: Está, está pues, no, pero, si no tiene tenemos,
0: teléfono, no sea. tiene iglesia, mentira. Bueno, todos tenemos teléfono, siempre hay una persona en tu iglesia que tiene una cámara o algo así, puedes invitarlos, colaborar con gente de tu misma iglesia, invita gente que, si hay un blogger o algo así en tu iglesia, invítalo, y la neta, la gente sí quiere ser parte, y sí quiere ayudar, pero quiere que le demos oportunidad de hacerlo. Uh -huh. la, mayoría, la mayoría de las veces no están las cosas sucediendo porque no estamos dando oportunidad, entonces... Toma lo que tienes en la mano y dale oportunidad a otros. Eso diría
1: sí, yo. Sí, y me gustó mucho lo que decías del diamante. ¿verdad? Creo que yo no lo había visto Gracias. de esa forma, pero hay que aprender a, a ver dónde está el valor, ¿verdad? Y para que Ajá. un diamante sea diamante hay que pulirlo, ¿verdad? Porque sabemos que los diamantes vienen de un proceso larguísimo y tienen un precio altísimo. Entonces, para que algo sea un diamante tienes que pagar el precio, ¿verdad? Tu puede ser, a veces pasamos más tiempo, tal vez... Como, no sé, como con malas actitudes o tantas palabras de falta de recursos que a veces nos creemos que somos incapaces por lo que decimos. Era como, es que no puedo yo, de es que yo no sé, eh, es que no tenemos alguien que tome fotos. Y tal vez, ahorita hay muchas herramientas tecnológicas que facilitan incluso ciertas cosas, ¿verdad? Si alguien no es diseñador, no tiene que meterse a Illustrator o... o ponerse ahí con programas más pesados, ¿verdad?, animación y nada, uh -huh. sino que empieza por las herramientas gratuitas de un teléfono, por ejemplo, creo que está sí. una que es como Canva, Canva o Canvas, Dios que nunca la uso, uh -huh. pero... Y
0: ya tienen los diseños o sea, hechos, exacto, o tienen, sea, nomás le pones tu logo... Sí, y tienen acá como plantillas,
1: exacto, por ejemplo, uh -huh. hay una de, de Apple que me gusta mucho y que yo la uso mucho para hacer cosas en el teléfono, que es Design Lab, con esa, eh, vos puedes eh, colorizar los logos y todo desde el teléfono, entonces es muy completa, te, usa capas también, te deja usar ciertas capas ah, y, nice. y, digamos, ya eso es como la creatividad del que lo, ha, del que lo use, ¿verdad? Que lo que, pero te deja hacer, digamos, te deja como multiplicar fondo y todo, entonces tiene ciertas cosas que si vos le sacas el provecho, eh, lo hace y otras aplicaciones que te hace poder recortar una persona y te recorta el, el contorno, entonces... Creo que es como no decir, es que si no tengo una Mac y si yo no soy, ¿verdad? Y si no uso Photoshop, no puedo. No. Por supuesto que hay herramientas más, más pesadas que se ocupan. Eso es inevitable. verdad y No es lo mismo hacer una animación en After Effects que hacerlo con una aplicación de teléfono, ¿verdad? Algunas cosas. Por supuesto que no, porque también la excelencia tiene su precio en ciertos detalles, ¿verdad? Una transmisión en vivo, si habrá una diferencia en calidad visual, tal vez si lo haces con cámaras profesionales y lo transmites con una computadora, uh -huh. agarrarlo con tu teléfono. Pero el tema es, como vos decías, la relevancia no es cómo se ve. Dice, eh, si es lo que tienes, creo que puede ser relevante si usas realmente bien lo que tienes, ¿verdad? Como si tu iglesia tiene un iPhone y es la única persona con un iPhone y que se ve mejor calidad, pues que esa persona participe hacer parte de la reunión. Creo que sumamos y somos relevantes si podemos suplir una necesidad, ¿verdad? Si podemos, como vos decís, uh -huh. un creativo... Tal vez el tipo nunca ha grabado, pero ese ya se va a volver un creativo en su iglesia, porque va a poner a disposición su teléfono para grabar. Y no sabemos cómo vos Exacto. decís, vos fuiste a una reunión, hiciste unas tarjetas ahí, ¿verdad? Porque hay una necesidad. Pero vos pusiste a disposición a algo, eso es como testimonio, ¿verdad? Las tarjetas, ¿verdad? Todos haciendo tarjetas para las iglesias, a ver si, si le están chando. Pero,
0: creo que tengo el diseño, cuando publiquemos este episodio, sí. saco el diseño. Por favor,
1: por favor, yo creo que lo subiría mañana, tal vez, voy a hacer todo lo posible hoy, y avísame si tenés por ahí oh, algo, de tomas unas fotos. Sí, sí, tengo. Sí, sí, para que, Las sí, tarjetas sí. testimonio, ¿verdad? Pero, sí. pero me gusta estas cosas porque, como decís, es, eh, y lo de los colores me gusta mucho, porque creo que hay que aprender a ver desde el lado correcto. Muchas veces estamos uh -huh. viendo desde los lados donde no hay, desde los lados donde hay mala actitud, no hay esfuerzo, donde los lados... Es como cuando yo... Yo, la, yo siempre lo he dicho en varios episodios, creo que saco esa historia, pero creo que funciona para todo. Y es la de los, la de los Jesús con los, con los cinco mil que les da de comer. Era con los cinco panes uh -huh. y los dos peces. Lo igual en creatividad. Era como Jesús les pregunta qué tienen. verdad Y es que solo hay cinco panes y dos peces. Y que Jesús dice démenlos y él los bendice y alcanza para todos verdad y los reparten entonces muchas veces lo que ocupamos es poner a disposición los recursos que hoy tenemos para que nuestra iglesia sea relevante no relevante como decía no no ser en redes sociales famosos o línea gráfica no es si la iglesia mía o tu iglesia está respondiendo a la necesidad de nuestra comunidad estamos respondiendo realmente a suplir la necesidad espiritual de la gente le estamos ayudando la uh -huh. gente encuentra un lugar del refugio, un lugar donde pertenecer. ¿verdad? Eso es, al final, cada uno como es relevante. Y, y podríamos hasta perder el tiempo de una forma equivocada criticando a otros, que, que yo lo he escuchado también entre creativos, que tampoco es sano, ¿verdad? Como criticando a otros porque es que va lo que ellos hacen, es que no sé qué, pero nosotros no, realmente no sabemos si realmente lo están alcanzando. Y simplemente porque no lo hacen como le damos nosotros, no significa que esté mal y nos limitamos a veces hasta a aprender. ¿verdad? Nos sí. limitamos como. Yo no sé, cuándo vos empezaste a tomar fotos Posiblemente había alguien más buena que vos en algún momento Y, 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 y yo no me imagino
0: Hay más buenos que sí. yo O sea, hay mucha gente más talentosa que yo en mi equipo ¿eh? uh -huh. ¿Sí? O sea, creo que lo único que, Ventaja que tengo es que tengo más tiempo aquí sí <risa> Es la única Pero hay mucha gente que es muy O sea, yo no soy tan buena diseñadora Hay muy buenos diseñadores con nosotros y todos son voluntarios O sea, nuestro equipo es 100% voluntario sí. uh, Hay chavos que son súper talentosos en video Yo he ido aprendiendo aquí video Pero yo no sabía Pero, o sea, les hemos dado oportunidad Creo que eso ha sido una... A mí me dieron oportunidad Mis pastores me dieron oportunidad Y la misma oportunidad yo se la doy a exacto, mi
1: equipo. Exacto, exacto y...
0: La misma confianza que me dieron a mí uh -huh. Les doy esa misma confianza a ellos O sea, ¿por qué no les iba a dar oportunidad? ¿Sabes cómo...? y aparte es el corazón de nuestro pastor así es, ¿Sí? pienso que él es feliz de que todos, o sea que tengamos muchos voluntarios bueno, no tenemos tantos, honestamente, en media sí tenemos, quisiéramos tener millones no los tenemos, pero, pero tenemos muy chidos voluntarios, la neta sí.
1: los y creo que cuando les damos sentido a pertenencia, la gente se ve en la oportunidad, o encuentra la oportunidad de poder hacerlo Esteban daba, yo estuve en un, en un taller que dio en, en la iglesia allá, en Más Vida y no me acuerdo, yo me acuerdo bien, era cómo levantar líderes desde cero, cómo levantar voluntarios desde cero, algo así se llamaba. Y lo dio Esteban, yo estaba ahí escuchándolo y me acuerdo algo que él dice y me marcó mucho, de verdad. Creo que nunca lo he hecho en un episodio, pero me marcó un montón, hace dos, tres años. Y él dice, ¿saben por qué la gente se va a las iglesias? Y todo el mundo debatiendo ahí como, no, porque seguro hipócritas, ¿verdad? O gente que no vive lo que predica, no sé, un montón. Y le decía, muchos se van de sus iglesias... No por la hipocresía, sino por la falta de oportunidades que no tienen. ¿verdad? Dice, la uh -huh. gente necesita más oportunidades para sentirse parte. Y muchas veces las oportunidades las limitamos a espacios. Como música, predicación y danza, no sé. Pero qué pasa si yo soy un creativo que no calza en esos conceptos. Qué pasa si mi, mi estilo de creatividad es otra cosa. Tal vez soy mejor comunicador. Tal vez soy mejores en cosas manuales. Tal vez lo que sé, soy un creativo en la consejería y sé escuchar a gente, uh -huh. tal vez soy el mejor, soy de los mejores en ser de los que abrazan a personas y las hacen sentir en casa, y Taylor lo decía en un episodio, bueno, no sé en si un episodio lo escuché, pero eh, creo, o en inglés es relevante, de Robert, el libro, y él decía que era como un restaurante, no sé si has escuchado esa historia, pero él contaba, creo que no. él contaba algo de un restaurante, y decía, vos podés ir a un restaurante y que te sirvan tu mejor comida, la que más te gusta. Dice, pero si los meseros se tratan mal y no te hacen sentir bien, no vuelves. No importa qué tan buena sea la comida, si la forma en que te atienden no está buena. Dice, posiblemente no vuelves. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos nosotros, creativos en cualquier área de lo que hagas, es que los hagamos sentir en casa con lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que hay gente que ha ido a la iglesia, y te lo pongo así, fijo. Hay gente que ha ido a la iglesia desde por una persona que le dio la bienvenida, le hizo sentir muy bien. Hasta esa persona que ve una publicidad tan bonita que lo identificó. O un mensaje tan bueno uh -huh. del pastor que dice, uff, yo ocupo de escuchar esto. O que vea a tu pastora y que vea una imagen de mujeres y como la publicidad está buena, al final lo que nosotros hacemos, y como lo decías, es como, como adornar, es como traducir, es como llevarlo a la experiencia, como visual, ¿verdad? Y sonidos y todo. A que la gente se conecte. Entonces... Creo que la parte de creatividad podemos resumirla mucho en eso, ¿verdad? Y vos estás ahí con tu equipo, okay. hoy estamos viendo tiempos complicados, la verdad, sí. verdad, Hoy estamos donde la gente está frustrada, donde todos somos humanos porque los creativos somos personas que a veces no nos dan las <risa> ideas, ¿verdad? Que a veces estamos quemados, a veces estamos cansados, a veces ocupamos, pero un buen creativo siempre te pide ayuda. Un buen creativo siempre sí. tiene que tener un equipo de personas que le echen la mano. Y cuando hablo equipo, no me refiero a algo for de formalismo, sino a un equipo puede ser una persona que tengas a tu lado. Puede levantar la mano y decirle, no. porque a veces creemos como que somos las que nos sabemos todo y, y no le pedimos ayuda ideas a nadie. Ay, no, yo lo hago porque soy el director, entonces yo soy el que me voy a imaginar todo. Tal vez hay alguien de tu equipo que se imagine algo muy bueno y no le hemos preguntado. Y como decía tu pastor, esa falta de oportunidad. La ¿Verdad? Que también sí. lo ocupaba.
0: ¿eh? Y, la, y la neta, las ideas vienen en el empaque menos esperado. Eh. Buenas ideas pueden venir de donde sea. O sea, yo siempre he aprendido. La neta, siempre la gente te sugiere cosas. Sí. Como que, ay ah, el otro. Y a veces están chidas y a veces no, pero a mí sí me gusta escuchar. O sea, las mejores ideas no han salido de mí, uh -huh. siento yo. Han venido de otra persona que. o, o que me dijo me mencionó algo y luego ese algo me acordé de otra cosa y luego así. me La neta, yo sí soy muy colaboradora, no sé cómo se sí. diga, pero me gusta como que colaborar con personas, hablar con personas, cómo es esta idea, qué piensas de esto, qué piensas del otro. Y estoy o súper sea, consciente que, que no tengo las mejores ideas, por eso escucho. Uh -huh. Y también creo que nuestra postura como creativos no debe de ser yo tengo todas las respuestas y todas las soluciones porque no las tenemos ni tenemos las mejores ideas pero sí escuchar a los demás y lo principal es escuchar pienso yo a nuestro pastor o sea, Dios habla a través de líderes a lo mejor, a lo mejor tus líderes no son diseñadores no son creativos, no saben tanto de estas cosas pero estoy segura que va si, o te hacen cambios o piensan que esto no está tan chido y tú, en la universidad te enseñan a defender tu idea uh -huh. eso es lo que te enseñan pero yo pienso que la iglesia sí es bien diferente. Estamos sirviendo todos a la visión de nuestro pastor. Uh -huh. Para eso es el equipo creativo. Para eso sirve un creativo dentro de la iglesia. Y sí, proponer y dar las mejores soluciones que creamos. Pero al final pienso si nuestro pastor dice, ¿sabes qué? Pienso que esto, esto es lo mejor. Lo quiero rosa, no lo quiero azul. Aunque nosotros sabemos, oh, es que el azul significa esto uh -huh. y el azul es... Pero si nuestro pastor dice rosa, yo soy segura que eso es lo que Dios va a bendecir. Dios habla a través de nuestros líderes y habla a través de nuestros pastores. Y al final ese es nuestro trabajo como creativos dentro de la iglesia. Todos seguimos una visión.
1: Sí, y, y me gusta. Porque no es el tema de quién tiene la razón, ¿verdad? Los creativos uh -huh. no es una lucha de poder. Que nos pasa, digamos, nos pasa o sea, mucho la factura y luchamos mucho con eso. Como nos molestamos cuando nos piden cambios. Nos molestamos, ¿verdad? Como que nos hace, <risa> nos ponemos a sentir como que no confían en nosotros. Hay que tener cuidado si sí confían en nosotros Ajá. y tenemos que verlos del punto en el que sí confían porque por eso estamos ahí eso debería ser lo principal no, no, que me pierdan un cambio no significa que no confíen es tengo esta idea y también se vale porque si nosotros no podemos escuchar ellos confían en nosotros porque nosotros sabemos traducir lo que otros tienen entonces tendríamos que desarrollar la escucha más bien a un grado más alto no podemos ser tampoco Ajá. empáticos con la escucha porque justamente ese es nuestro trabajo. No solamente lo que hacemos con nuestras manos, por ejemplo, nosotros que diseñamos o lo que hagan en cualquiera, en cualquiera de sus áreas, sino que nosotros para traducir es imposible que traduzca sin escuchar y sin ver. De verdad, es como cuando tu pastor te dice mira, vi estas ideas y te pasa imágenes y fotos y, y cosas que hicieron otros, no sé. Y vos no puedes decir, ah, ya estamos copiando, ay, no. Ok, tal vez nosotros nos quedamos a copiar exactamente algo. Pero creo que hay una diferencia entre aprender y copiar, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender de otros sí. y traducirlo a nuestro lenguaje. No podemos así como uh -huh. que yo diga, me encanta ancla y voy a agarrar el ancla, la, la, el naranja. Porque eso es como ponerle el ADN de, o, de otro <risa> a nosotros y meter el ADN a un cuerpo que no lo soporta. No funciona, no le va a responder igual. Y no, y como no responde igual, no vamos a tener mismas conclusiones, ¿verdad? hay cosas que podríamos sí. eh, practicar todos pero yo creo que hay cosas como el ADN de cada iglesia o de cada creativo como como decíamos por ejemplo mi color favorito no sé cuál es el tuyo el mío es el azul verdad
0: el mío es el gris, el gris. y por
1: ejemplo <risa> yo siempre veo el azul gris es
0: color pero si vos... sí
1: el gris es como 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 con oscuridad no
0: es falta de sí. luz <risa> sí.
1: verdad y, Ausente. y y es algo que que nos identifica, ¿verdad? Porque hay gustos. Entonces, cuando diseñamos tenemos gustos, cuando planeamos algo tenemos gustos. Por ejemplo, los episodios que yo grabo tienen una línea muy interesante porque son abiertos y cerrados, pero para algunos yo tendré cosas ahí como, híjole, y, y otros que sí, pero, ¿verdad? pero son gustos. Yo, por ejemplo, tengo una que se llama Teorías del Infierno que grabé hace unas semanas que son de algunas teorías que la gente, que cristianos tienen y son bíblicas del... Condicionalismo, uh -huh. universalismo y tradicionalismo Yo sé que el tradicional es el, como el de todo mundo Pero hay otras dos posturas que son bíblicas Pero por, pues sí, la creatividad también existe Obviamente nos, nuestra intención nunca va a ser eh, Llevar a la gente a perderla En nada de lo creativo Lo que queremos es llevar a la gente a profundizar Que cuando la gente no diga uh -huh. ah, Es que veo una naranja y es una naranja no, que cuando ganas tenis, ¿verdad? como decís, hay una historia entonces, todo lo que hacemos tiene que contar una historia el por qué grabamos eso tiene una historia tu vida como tal tiene una historia cómo llegaste a ser directora de ancla tiene, tu, tiene una historia lo que estamos hablando hoy tiene una historia lo que tus pastores sueñan hay una historia y de cómo empieza porque la creatividad tiene como ese comienzo ¿verdad? que no es como que como yo te decía, no es que te metes a doméstica a bajar un curso de, de dos meses ¿verdad? y te matriculas ¿Cómo ser creativo en una iglesia <risa> local? Y llevas dos meses y te gradúas y te Porque aquí no es un tema de tener un certificado. No, no no es algo que nos graduamos. Es algo que siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? No hay graduación de, uh -huh. de, de esto. Porque nunca vas a dejar de aprender. Puede ser que el otro año cambien tus gustos en diseño. Pero yo sé que lo único que va a seguir permaneciendo es la visión. Aunque cambies el estilo, vas a seguir trabajando sí. la visión. Vas a seguir sumando eso. Vas a aprender a escuchar más. Y yo sé que a nuestros pastores y líderes se les van a ocurrir cosas demasiado locas a veces y está bien. Pero hay que acordémonos también que como nosotros consideramos que Dios nos puso en ese lugar, también Dios los puso a ellos. ¿Entiendes? Entonces, si yo sí. no puedo confiar en la visión que ellos tienen, ¿cómo yo puedo esperar que confíen en mí? ¿Entiendes? Si yo no puedo confiar en ellos, ¿por qué yo espero que confíen en mí? ¿Entiendes? Y yo creo que por ahí podría como... Eso es todo un debate, ¿verdad? Pero... Yo siempre a mí a,
0: a mí me cuesta,
1: a mí a mí también me cuesta cuando mis líderes me piden de más arriba algo y yo siento que lo que yo está muy bueno y muy trabajado y me piden algo que yo siento que es muy simplón, que, que los colores no van, esto no va con esto y yo, yo luego yo digo, "Esto no va, digamos esto no está bueno." Pero a veces me ha tocado como traducir y decir, ok, ocupo hacer una mezcla entre lo que yo creo también y darle mi punto como en lo que yo sé." ...sumado a lo que ellos me están dando... ...entonces yo ocupo hacer como esa mezcla... ...y decir ok, yo necesito como darles a entender a ellos... ...ok, pero... ...sí, pero pero quiero sumarles a ellos... ...no es como que ellos Exacto. me suman a mí... ...es yo sumo uh -huh. a, la, a, a ese corazón... De, ...verdad... ...no es como sí. que lo que... ...no es que la idea de ellos es la secundaria... ...creo que es al revés... ...nuestra idea suma a la primaria... ...que alguien tiene al corazón... ...alguien tiene un corazón... ...y nosotros lo embellecemos... Y le hacemos nuestro sí. estilo, y... pero...
0: Yo tengo esa, esa bendita ventaja de que Esteban es súper abierto. Eh, Arlene también, con las imágenes de las Mujeres y todo, me siguen un chorro el rollo. Y ellos son, o sea, son mejores en todo que yo, sabes como tienen ideas bien chidas. Y una visión bien fresca de la iglesia, que la neta, yo no venía de una iglesia tan no sé si decir la palabra moderna, porque no, no sé si quiero decir, no sé cuál es la palabra, pero tan fresca sí. visualmente, digamos, y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, y ellos, o sea, todo, yo pienso que la magia de nuestro trabajo ha sido escucharlos, y escucharlos, y escucharlos, y estar siempre conscientes de lo que ellos quieren visualizar, la neta, todo, todo es obra de ellos, uh -huh. nosotros nada más dibujamos, pero si la magia está en escucharlos, o sea, cu cuando hacen match mis ideas con las de ellos, es porque lo siempre los he estado escuchando, incluso sentarme a escuchar los mensajes, si no, si no alcanzo a escuchar el domingo por andar así, lo escucho el lunes en YouTube, pero siempre escuchar qué es lo que está diciendo nuestro, nuestro pastor y nuestros líderes hay un chorro de cosas que puedes captar si te pones a escucharlos predicar o escucharlos cuando están dándote un taller o algo así, una cosita que captes y, y ya como que hace clic con toda la idea de lo que querías uh -huh. hacer o ¿sabes? como sí. uh, y eso, eso lo he aprendido un chorro con el tiempo, escucharlos, eso es muy importante escuchar, 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 escuchar.
1: Sí. y es un arte muy difícil ¿no? ¿Verdad? y la... <risa> pero que la paciencia es un recurso que tenemos que usar ¿verdad? los creativos digamos, a veces uh -huh. hablaríamos de teléfonos y iPads y todo pero a veces hay recursos que están dentro de nosotros que hay que poner en práctica la empatía verdad hay que ser empáticos 100% porque la apatía nos aleja de descubrir lo que había que hacer hay cosas que eran hay ideas que fueron mejores que las nuestras siempre pero por falta de empatía nunca las logramos concretar ¿verdad? tal vez le idea del pastor era mil veces mejor pero porque yo creía tener la razón no hice caso, mira, y ciertas cosas, y podemos llevar a otros al fracaso y nos tenemos que dar cuenta que lo que hacemos puede fracasar si, si no estamos transmitiendo, no estamos alcanzando y también tenemos que ser responsables y que si algo no funciona, reinventarnos en cosas. No cambiar la visión, uh -huh. pero sí si redefinir como, ok, tal vez ese estilo no funcionó, no pasa nada, no me estoy yendo al infierno, no me están quitando esto y esto, pero sí si, si hacer a veces cambios y creo que un creativo... Tiene que estar abierto a los cambios también, ¿verdad? De, de, ver ¿verdad? Cambios, como,
0: sí,
1: de, de moverte, de hacer esto, de hacer aquello, eh, de, de si tienes que cambiar un concepto visual, porque ese no suele suceder, no sé si a vos se pasa, que hay temporadas donde estamos enamorados de cierto concepto y todo lo hacemos bajo esa línea, ¿verdad? Todo. Entonces, todo lo imagino como con este tipo de letras, con estos colores, con estas formas, y, y cuando hay que hacer un cambio por temporadas o por algo específico, a veces nos puede costar porque nos hicimos como ese gancho muy fuerte con un estilo y, y cuando hay que hacer ese cambio, uy, verdad cuando hay cambio de año y que queremos empezar a hacer otros colores o otras fotos, sí. yo sé que nos cuesta, pero creo que un buen creativo también está como muy, muy abierto a, a estar en constante a veces cambio, no pasa nada, claro. eh, si seguimos igual, todo bien y si cambiamos... Creo que podemos aprender más, ¿verdad? No, no, no solo aprender de lo que estamos haciendo igual siempre, sino aprendamos de las directrices o de, las, de los consejos de otros líderes y, y yo sé que, de que eso es lo que a vos te ha llevado. Como vos decís, vos tienes una buena relación con tus pastores, por eso yo siento que eso es bueno en lo que haces, porque todo al final se resume en esa relación, ¿verdad? Porque tu pastora no, no se pone en tantas cosas, tal vez, porque creo que como te conoce y tiene una buena relación confía en lo que haces, pero es porque te conoce, si hubiera sido una persona con quien no habla y parece que cada vez que te pide algo, tienes una mala actitud o que se siente ¿verdad? apática, creo que no sería tan abierta a confiar en lo que estás haciendo, ¿verdad? pienso yo que esa podría ser como, como eso y no sé, y, y quiero hacer tal vez una... Una última pregunta. Me gustó esa conversación porque creo que fue muy de todo en realidad, ¿verdad? Hablamos de todo y, y de historia. Mixing. Sí, me gustó porque creo que esta última parte tiene como más como específico, ¿verdad? Pero me gustó también conocer creo que la historia y, y creo que eso hace el episodio más creativo que, que está de todo, ¿verdad? De todo y de todo y de, todo y de nada. Pero, eh, tal vez nada más tengo como la última pregunta y es ¿Cómo nosotros, digamos, podemos... Ayudar, ¿verdad? Porque creatividad es ayudar también a las personas que tenemos a la par y no solamente a nivel de iglesia, ¿verdad? Como creativos, no es como tu iglesia local, sino que también ayudamos a los que están en nuestra familia, ¿verdad? Ayudamos a nuestros abuelos en esa situación o que, que el que no puede salir eh, le ayudemos, ¿verdad? Porque tiene riesgo, no sé, ¿verdad? Creo que la creatividad podemos, a, a, podemos apoyarla también en esa parte de ayuda social, eh, por ejemplo, yo hice solo la regadera que hacen en ancla, que es muy creativo, uh -huh. pero al final tiene un fin de ayudar a tu comunidad, o los lugares, o necesidad. Entonces, eh, si yo te pudiera preguntar así, ideas que se te ocurran, sin boceto, sin libreto, ¿de qué podrías, no sé, qué podríamos hacer nosotros si yo dijera, hey, eh, Barb, se so ocupo ideas, no sé, me puedes dar una idea de cómo poder ayudar hoy a otros, no sé, cosas que tal vez... No sé, podríamos pasar desapercibidas, no sé, cómo dar de comer eh, a alguien, pienso, no sé. Por ejemplo, con diseños, de que si una iglesia local no tiene recursos o diseñadores, ofrecerme y hacerles, no sé. ¿Qué pensás vos de, de algo así? ¿Qué se te ocurre? Ah,
0: ¿Como creativos? Sí. A ver, por ejemplo, algo que yo hago, lo hago muy seguido. Y no, no, estoy, no estoy subiendo mi, o sea, el material que hacemos como de, para descargas ni nada. Pero bien constantemente estoy subiendo en mis redes sociales cómo hago las cosas. Uh -huh. Y mucha gente no te dice cómo hace las cosas. A mí me gusta hacerlo porque sé que hay personas que lo ven y se dan cuenta que las cosas pueden ser más sencillas de lo que todos creemos. Uh -huh. Y que con muy poco puedes hacer mucho. Uh -huh. Um, entonces yo comparto mucho Cómo hago las cosas Mi behind the scenes O nuestro behind the scenes Cómo, cómo están sucediendo Porque muy seguido Les sirve a otras personas uh -huh. A otros creativos A otras iglesias eh, Si ya en cuestión general Fuera del área de Ámbito creativo uh -huh. <ríe> uh, Creo que, por ejemplo, mencionas la regadera y algo que. que es, bueno, siempre escuchaba el pastor decir esto, pero hace poquito lo volví a escuchar. Que mencionó, alguien le preguntó de la regadera. Le dice, ay, estas ideas, ¿cómo, cómo, cómo hacen todo esto? Y Esteban dijo, que buscamos una, un problema de nuestra ciudad, de nuestra localidad, y le dimos una solución. Uh -huh. La regadera es para personas que no tienen que no tienen casa ahorita que están en situación de calle y que hay, en nuestra ciudad hay una gran cantidad de personas eh, sin hogar que están en situación de calle. Y sí se les da atención y todo, pero es, pienso que son, muy, es muy limitada y no es suficiente para la cantidad de personas sin hogar que hay en esta ciudad. Eh, la razón es por la frontera. Hay personas que las... Las regresaron de Estados Unidos o hay personas que quieren cruzar y todavía no cruzan. Entonces hay mucha gente en la calle. Y esto les regresa, bueno, la la idea es como que regresarle un poco de dignidad o regresarle la dignidad a la gente. Entonces buscamos una, un problema en nuestra ciudad y le dimos una solución. Entonces, ¿qué problema ves tú? que puedas solucionar? ¿Cómo lo puedes solucionar? A veces no es invirtiendo la gran cosa, a veces es si puedes ayudar a tu vecino... Eh, ...estás viendo que, no sé... ...algo tiene mal en su casa y lo puedes ayudar... Eh, eh, ...pienso que... O sea, es una, eh, ...si tú tienes la solución... ...puedes ayudarlo, es una gran idea... Ah, ...en mi caso... ...ámbito creativo, ya te conté... Sí. ...digo cómo hago las cosas... Uh, sin filtros. para uh -huh. bueno, filtros de Instagram, sí. Pero sí enseño mucho cómo hago las cosas. Muchas veces piensan que... Por ejemplo, la última serie que saca, en la que estamos ahorita, Cosas que Jesús Nunca Dijo, mucha gente pensó que era digital. Yo lo vi sí, impresionante.
1: Yo lo vi así. sí.
0: Y la neta, era una imagen que recorté. O sea, era un papel recortado. No gasté la gran cosa en eso y tomé una foto. Uh -huh. um, entonces, me gusta mucho compartir eso para que otras personas se inspiren y también como que empiecen a crear en su iglesia, que se den cuenta que no hay límites. Honestamente, no tenemos límites. El recurso no es un límite. Uh -huh. Tenemos esa gran ventaja como creativos. Con, con poquitas cosas puedes hacer cosas muchas
1: Sí, no. Increíble. Creo que, creo que me gustó eso. Al final, tal vez todos vemos necesidades diferentes. Y esa es la creatividad. Responde a la necesidad. Exacto. Y tal vez algunos ven, no sé, eh, algo muy específico. Justamente igual, yo no sé si yo te había contado, pero... Eh, así nació como lo agujeros en el techo, ¿verdad? Eso viene de Marcos 2, que es la historia de Jesús, y los, y el, eh, Jesús, los amigos y el paralítico, ¿verdad? Y que los amigos buscaban cómo meterlo y ahí fluyó la creatividad literal, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Porque yo digo, yo pensaría humanamente meterlo por la puerta. Yo digo, si está ocupado, me esperaría más tarde, pero yo siento que cuando percibes una necesidad, haces lo que sea y cuando sea, por alguien que, que digas ok, pero yo puedo hacer que esa persona, como devolver la dignidad, como decías, ¿verdad? tal vez un encuentro con Jesús devuelva la dignidad a muchas personas, le identidad a la gente, los conecte, no. puedan sentirse que pertenecen, y me gusta porque los meten por el techo, e hicieron un agujero y lo meten y se encuentran con Jesús, y a veces lo que menos pensamos que funciona, es lo que más realmente funciona, lo que menos crees o lo que... Porque a veces nosotros menospreciamos los intentos, era Como, no, hay un, un pedacito de, de pan y un café. Y a veces como es algo tan pequeño, no lo hacemos porque es muy pequeño. Es más fácil, o nos, nos ponemos en cabeza de, vamos a ir a repartir 100 sándwiches, ¿verdad? A la gente, pero a veces tenemos uno que hicimos, o hicimos dos ese día para tener al, al trabajo, a la casa. Y tenemos uno de más, y tal vez vamos en la calle, y yo lo menosprecio. Y yo digo, no, 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 no se lo va a dar nadie, porque es que solo es uno. Entonces de ahí, voy a tener que andar con 100 un día para, para sentirme que hago algo. Creo que, que, que al final, aunque sea uno, funciona. Eso es muy relevante, eso es creativo, eso es que respondimos. Y creo que si todos, si uno, en serio, si en nuestra humanidad, de los 7 mil millones de personas que somos, un poco más, si uno ayudara a uno, así uno con uno, nuestra sociedad fuera mil veces mejor, aunque sea uno por uno. Lo que pasa es que a uno le tocan muchos porque a veces no hay ese uno que esté dispuesto a pagar el precio. Entonces, creo que esa creatividad nos toca a nosotros, como decir, ok, te, necesitamos ser tan sí. creativos, porque entendemos que, si no todos entienden las cosas, y lo que nosotros ocupamos es facilitar la visión, el corazón, y no sé, como promover o, o impulsar a que otros digan, hey, mira, lo que, lo que haces es valioso, lo que haces es importante, aquí hay un mensaje para vos. Y yo creo que la gente, mucha gente está entendiendo. En esos tiempos de de ahorita complicados donde uh -huh. el virus alcanza a los más ricos y a los más pobres a los más famosos y a los menos famosos no, verdad ¿sí? donde no tiene sexo no tiene edad no tiene orientación sexual no tiene religión y me encanta ver cómo la gente se está ayudando cómo la gente uh -huh. se, se está echando la mano independientemente de que no compartan muchas cosas pero lo que sí compartimos es la solidaridad y ahí donde está la, es donde la, la creatividad tiene la oportunidad ahorita es decir, seamos creativos. Sí, yo,
0: a mí algo que sí me... O sea, obviamente no me gusta ver nada del virus, Ajá. ¿verdad? No, pero algo que he visto que se me ha hecho increíble es que la iglesia tiene más presencia que nunca en redes. ¿Sí? La, o sea, el mundo se mueve en redes y la iglesia tiene más presencia que nunca en redes. Eh, he visto cómo solucionan eh, las, estos rollos en, en diferentes iglesias. Hace rato vi una publicación de una iglesia en Estados Unidos que hizo un servicio... Como, como cuando es un cine de esos de carro, que vas Ajá. a tu carro. Entonces, ellos hicieron un servicio en un estacionamiento y todos en su carro. ¿Sí? Y para mí fue wow. O sea, eh, como hay iglesias, que, eh, personas que no pueden salir ahorita, porque están en cuarentena obviamente, y, y hacen, se graban con teléfono y arman todo el servicio grabado con teléfono? O sea, hay un chorro de soluciones que están dando todos para hacer la iglesia suceder. Ajá. Uh -huh. Y neta que pienso que los creativos ahorita es cuando no debemos de tener miedo, debemos arriesgar y debemos aventarnos a hacer que la iglesia siga sucediendo. Y me encanta que tenga tanta presencia en redes, con tanta información, la iglesia sigue moviéndose.
1: Sí, no, y vea, de verdad, creo que me quedaría con muchas cosas que preguntar y tal vez grabemos después más cosas, más historias. E incluso cuando esto mejore la situación actual, podemos hasta contar historias de cómo iglesias... Eh, comunidades, personas en sus hogares fueron creativas y fueron parte de la solución y no siguieron cierto parte del problema ¿verdad? no uh -huh. seguimos trayendo problemas sobre problemas sino respuestas sobre preguntas también ¿verdad? Y, y creo sí. que, que esa es la creatividad, responder a las preguntas que tantos tienen, que solo Dios tiene porque cualquiera que nos escuche también hay algo que yo creo que un creativo que no conoce a Dios no entiende porque si hay gente muy creativa que no conoce a Dios también, hay gente muy habilidosa pero creo que el, la interpretación a, a, en ciertos detalles literal viene al corazón en esa revelación de Dios. Creo que no hay otra respuesta. No, no importa qué tanto estudies, no importa qué tanto leas. Creo que esa relación con Dios y, y, y tener un corazón con aquellos con los cuales sirves es algo que no te lo puede comprar otra cosa y que te esa experiencia diferente. Decir, yo hice esto para que otros se encontraran con Dios y eso creo que no es una satisfacción que encontramos en otros ámbitos. ¿verdad? Es como eso es muy específico eso es muy provechoso y eso también nos hace creer que Dios nos llamó a esto y que nos van a dar uh -huh. dolores de cabeza extremos, va, vienen los dolores de cabeza ahorita porque ahorita hay tantas preguntas de gente que estamos tratando de tener respuesta de alguna manera de parte de Dios y de parte de los líderes, pero hey, ahorita estamos en el momento donde, el, donde la creatividad tiene que brillar, donde la iglesia tiene que brillar sí. y donde nos ocupamos unos a otros más que nunca. Hoy estamos en tiempos de mil life, gracias a Dios, qué dicha, porque... Nos, la iglesia está hablando, te puedes conectar a cualquier hora y parece que, que 24-7 siempre hay un en vivo de alguien, no importa, sí. entonces nos estamos dando cuenta que, que la gente sigue creyendo en Dios, que podemos ser una voz y si hay servicios online, conéctese al de su iglesia primeramente, pero también conéctese al de otros, tenga la oportunidad de ver cosas que no podías ver, verdad de, de escuchar, Ajá. de aprender, llámese con gente, conéctese, oren, eh, lean la Biblia y... Eh, tengan más palabras de ánimos, hágales cartitas hágale video a la gente que usted quiere y que creatividad fluya ¿verdad? y que y sea, sea más bien un puente, la creatividad tiene que ser ese puente para que las personas se acerquen ¿verdad? y, y que se conozca la, lo que estamos haciendo, entonces sí. bueno, también agradecerte Barbs, por el tiempo que, que sacaste, gracias, de verdad me encantó esa conversación, creo que es de mis favoritas porque creo que fue como muy natural todas las cosas que pasan <risa> Entonces, y agradecerte mucho por, y por el tiempo.
0: Por... Gracias a ti, Neta, gracias por invitarme. Eh, qué chido poder compartir eh, un poquito de lo que sucede acá, de manera muy cruda, sí. <risa> pero es la verdad. Um, y, y ya, Neta, qué, qué buen tiempo para estar vivo. No hay que tener miedo, uh, hay que ser precavidos y todo con lo que está sucediendo, pero creo que es un momento en el que no podemos callarnos y no tener miedo cómo estamos haciendo las cosas, sino hacerlas, uh -huh. arriesgarnos y Dios va a bendecir eso. Y qué chido conversar, men. Sí. Que se arme la siguiente. Sí, de una.
1: Y ahí, ahí si podemos pasar de la tarjeta, creo que mañana lo subo. Voy, voy a editar ahora en la tarde unas cositas y reviso los audios, los pego y todo y me enseñás si yo lo subo en historias o si vos querés hacer una para contar esta historia de tarjeta me avisás y como querás, vos me decís si tenés alguna idea <risa> y la subimos ahí, verdad, pero para que la gente sepa que también se empieza por cosas muy simples y por a veces intentos fallidos que parecen, entonces, eh, muchas gracias. Y amigos, los que quieran seguir escuchando episodios, escuchen este, compártanlo, ahí les dejo las redes sociales de Barb, pues ella es increíble, muy buena y te doy un aplauso por lo que haces, en serio, gracias, gracias por inspirarnos, por animarnos y que pasen semanas increíbles y que van en tiempos de dificultad, que contamos con la gracia del cielo para seguir adelante, para hacer la iglesia. Que brille, verdad, y, y, y mucho ánimo a todos, que si están aburridos, escuchen mucho podcast, vean mucho Netflix hablen mucho con sus amigos, que este distanciamiento social no sea solamente para alejarte de la gente que quieres, sino una oportunidad también para acercarte a otros así que amigos, muchas gracias y que estén súper bien, hasta luego listo Barbs.
0: ok, ya corté acá,
1: genial, voy a cortarlo yo acá, nada más